0: La visión es uno de los sistemas más complejos de nuestro cuerpo. En consecuencia, la oftalmología es una especialidad amplia y diversa, con varias subespecialidades muy diferentes. Glaucomatólogos, retinólogos, estrabólogos, oftalmopediatras… ¿Quieres adentrarte en este apasionante mundo? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio primero de enero de 2020. Este audio se aloja en neodigit.net. AV Podcast, red, red de podcasting. De podcasting. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio primero correspondiente al mes de enero de 2020 y es el primer episodio de la cuarta temporada. Feliz año nuevo a todos, feliz 2020. 2020 tiene un juego pequeño juego de palabras para la oftalmología, sobre todo en el no tanto aquí que hay sistemas de toma de hueza visual mixta, que puede ser decimales o anglosajones, pero en algún mundo anglosajón, donde se mide la hueza visual en forma de quebrado, la hueza visual de 20 barra 20, que se dice así, 20-20, significa la hueza visual normal, la del 100%, la que nosotros en el sistema decimal diríamos 1.0. Entonces parece que 2020 es un año como muy relacionado con la oftalmología, aunque realmente simplemente es un juego de palabras. Así que nada, feliz año nuevo a todos y eh, hoy vamos a empezar nueva temporada y vamos a traer cambios, cambios un poco de, de formato de algunos aspectos del podcast. Y eso tiene que ver con la red, con AV Podcast. Sabéis que pertenezco a una red de, de podcasting, una red de podcast, lo digo siempre que comienzo el programa. Empecé a hacer podcast por mi cuenta y a los seis meses es cuando me, me uní a la, a la red. Hasta ahora este hecho no había tenido demasiada trascendencia. Una mención y ya está. Luego después, a nivel técnico, pues compartimos eh, recursos. Luego, en vez de alojarlo en mi propio servidor, lo mismo que el blog, pues eh, lo alojamos en Neodigit, que es el servidor común de, de la red. Pero tampoco estaba trascendiendo mucho este tema de, digamos, red común, de participación. Ahora vamos a... a part... Esto es una especie de nueva época, una nueva temporada, un nuevo, un nuevo momento diferente en la red, en el cual vamos a tomar una actitud más eh, participativa, más de comunidad, y eso lo queremos eh, trasladar también a cómo grabamos la, los episodios, todos los de, los de AV Podcast. Y eso en concreto se va a traducir, por ejemplo, en un cambio en el cover, es decir, en digamos la imagen, el, el icono que, utiliza, que ahora, por ejemplo, veis de, de mi podcast, de Ocularis, eh, es bueno, más moderno, hemos cambiado un poquito, me gusta más, más sencillo como, como está ahora más unificado todos los formatos también eh, vamos a utilizar una especie de indicativos comunes al principio que lo habréis oído cuando habéis empezado, habéis oído unas voces que no son mías eso uniformiza un poquito también los formatos de pertenencia a la red y luego también una cosa interesante al final de cada episodio vais a abrir unos, hacia el final más o menos, vais a abrir unos segundos de promoción o donde explican o dan a conocer otro, algunos otros podcasts de la misma red. Y de la misma manera, otros podcasts de la de AV Podcast van a poner promos, promocione, eh, algunas eh, cuñas de, de audio mías, eh, donde dan a conocer, porque pues, existe pues, Ocularis, que es un podcast de salud visual, para que, personas que, que escuchan otras cosas sepan de mí y, al, y a la vez. Eh, personas que oigan mi, eh, mis episodios, que oigan ocularis, pues principalmente porque les interesa saber sobre salud visual, que también conozcan que existen otras temáticas que igual les puede interesar. esta es una forma de impulsar un formato que todavía no está muy extendido como es el podcast, el podcasting. Y esto es una Parte principal de pertenecer a una, a una comunidad. Consiste en eh, expandir una forma de hacer podcast y permitir que los oyentes de un podcast conozcan también un poco sobre, sobre los otros. Me parece una, una gran idea. Estoy bastante ilusionado con digamos la inercia y la ilusión, la nueva ilusión que estamos eh, cogiendo desde, desde la red. Y supongo que estos no serán los últimos, los únicos cambios. Habrá cambios más a, más adelante. Igual alguno se plantea por qué un proyecto como el mío, como, como Cularis, tiene que unirse o porque he decidido formar parte de una red, si parece que, o puede darle la sensación de que Cularis, tanto el blog como el podcast, es como muy autónomo, como que yo lo hago todo por mí mismo, no es un formato de, de entrevistas ni un proyecto colaborativo en donde hacemos el podcast o el blog entre varias personas, eh, sino que es un poco como todo me lo hago yo. Y realmente esto no es tan cierto. Realmente esa puede ser una percepción pues que me ha conocido últimamente. Sin embargo, eh, este proyecto, que lleva realmente muchos años, siempre han nacido con una vocación muy de colaborar con otras ideas parecidas, formar partes de comunidades, impulsar otras actividades afines. Por ejemplo, cuando empecé hace ya mucho, los blogs eh, eran una cosa muy nueva, una cosa que no estaba muy extendida por internet. La gente sabía que había páginas web, pero los blogs estaban como empezando. Y yo empecé una comunidad de blogs, donde pues, los blogs pues, nos ayudábamos entre nosotros para que un, a través de unos descubrieran otros y, y hacíamos una especie de, de comunidad. Que estuve unos pocos años, luego después ya me, que me puse por, por mi cuenta. Y lo mismo, después de eso estuve bastantes años de forma paralela al blog. Participaba en un foro de ciencia donde escribía mucho y estuve, la verdad, que sí, unos cuantos años, sí, bastantes años, y luego ya después ya pasó un poco la fiebre o la, la moda de los, de los foros. Y ahora el podcast es una nueva vía de comunicación que necesita un poco de impulso, y el hecho de pertenecer a, a una red, como concretamente Audio Podcast, eh, enlaza mucho con, con la filosofía y la forma que tengo, que, que tengo personalmente yo de comunicar. Y el hecho de ayudarnos entre nosotros y ayudar a extender el podcast en general y nuestra red en particular, pues es una cosa que, que me apetece bastante. Bueno, hechos estas explicaciones iniciales de cómo va a cambiar un poquito el formato del, del podcast, que tampoco es mucho cambio, la verdad, vamos a entrar de lleno en el episodio de hoy que son las subespecialidades de la oftalmología. Es decir, las distintas ramas que hay dentro de lo que es la rama de la medicina que se dedica al ojo y a la salud visual. La oftalmología es una rama de la medicina, es decir, ya, estamos, ya es una especialidad de por sí. Pero también hay subdivisiones y hay gente que no lo entiende tanto porque el ojo ya es un órgano muy pequeño de por sí que parece que no da para mucho de que se especialice igual entendemos más fácil pues, que por ejemplo especialidades como el aparato digestivo la digestología pues que tiene muchos órganos diferentes pues que haya en subdivisión pues, en enfermedades inflamatorias intestinales en hepatología en gastrología etcétera porque como hay muchos órganos por ahí en el aparato digestivo sin embargo el ojo pues es un órgano pequeño Mide. Parece una esfera más o menos de que mide unos 2 centímetros y medio de diámetro. Y parece que no hay mucho. Pues sí, tiene varias estructuras anatómicas dentro, pero tampoco hay tanta cosa dentro. ¿Da realmente como para subespecializarse? O sea, ¿tiene sentido esa subespecialización? Pues la verdad es que sí, y mucho. De hecho, la oftalmología son, si no la primera, es de las primeras especialidades de la medicina en subespecializarse, o sea que hay más razones para subespecializar en oftalmología que en otras partes de la, de la medicina. Y eso es porque aunque la oftalmología abarca el ojo, bueno y anejos, ya ahora explicaremos que estamos hablando del ojo y hay más cosas en oftalmología, aparte del globo ocular, realmente el ojo y el sistema visual en general, sobre todo la parte que abarca la oftalmología, es muy diferente entre sí las diferentes partes del ojo o los diferentes ad, eh, grupos anatómicos que abarca cada subespecialidad es muy diferente en función, es muy diferente en composición y en la parte práctica es muy diferente la forma que tenemos de explorar, la forma que tenemos de diagnosticar y la forma que tenemos de tratar. Las cirugías son bastante diferentes las de las diferentes subespecialidades y las herramientas diagnósticas también lo mismo, son bastante diferentes. Vamos a cuando iremos, vayamos un poco por, por bloques, iremos dando pequeños ejemplos de, de, de esto que estoy diciendo. Tampoco me voy a meter muy de lleno en cada una de las subespecialidades, porque eso es entrar mucho en, en toda la clínica, en todas las maniobras diagnósticas, terapéuticas, las diferentes enfermedades, entonces eso os daría para mucho. Entonces vamos a dar unas leves pinceladas de las subespecialidades y también voy a primar o voy a establecer una serie de, de importancia en las especialidades, porque aunque hay diferentes especialidades, no todas son igual de frecuentes o igual de importantes, o no todas están en todos los servicios de oftalmología o clínicas o centros oftalmológicos. Hay algunas que son más importantes que otras, en el sentido de que abarcan patología más frecuente. La primera subespecialidad es la que abarca la parte delantera del ojo, la parte segmento anterior o polo anterior. Abarca estructuras como la córnea, la cámara anterior, la cámara anterior es el espacio que hay entre la córnea y el iris, que está lleno de humor acuoso, el iris, la cámara posterior, que es el espacio que hay entre el iris y el cristalino, y el cristalino, más o menos. También entraríamos, aunque es una estructura que es menos conocida, el cuerpo ciliar, que está justo detrás del, del iris y al mismo nivel que el, que el cristalino. El cristalino está en el centro y el cuerpo ciliar está en la periferia, lo cual es que eso es. no se ve normalmente, es una estructura que está que está ahí. Y eh, también incluiríamos parte del es, estructuras que están en relación con la parte delantera del ojo, aunque no forman estrictamente parte del globo ocular, que sería la conjuntiva, y un, una pequeña parte de los párpados, sobre todo el, el borde libre. Eso sería lo que llamamos polo anterior o segmento anterior y es una especialidad troncal, básica, muy importante para conocerla de forma elemental para todos los oftalmólogos. Una gran parte, casi la mayor parte, de la, una mayoría de la patología de las enfermedades de, del ojo en frecuencia están en, en la parte anterior del ojo, entonces en, entrarían dentro, de, dentro de este campo de polo anterior. Y aquí, eh, aunque normalmente los especialistas de polo anterior, pues son eso, digamos, globalmente eh, abarcan todo esto, en algunos centros, en algunas clínicas, eh, hay pequeñas, incluso subespecializaciones dentro de polo anterior. Por ejemplo, en algunos eh, sitios muy concretos, pues hay una unidad de superficie ocular, donde se dedican, pues sobre todo,. Enfermedades eh, como el ojo seco, las liges oculares, algunas enfermedades relacionadas que producen alteración de superficie ocular, como la enfermedad de injerto contra huésped, algunos menfigoides, pero vamos, principalmente el ojo seco. Es decir, las, las especialistas en superficie ocular son especialistas en pola anterior, pero que en algunos sitios concretos pues, se especializan incluso solo en la parte superficial de la córnea, de la conjuntiva, la zona del borde libre del y el párpado, es decir, digamos, la superficie del ojo, tal como dice el nombre. Luego después, en las clínicas o centros privados donde eh, se opera de, eh, la, de refracción, se opera de miopía, hipermetropía, estigmatismo, vista cansada, los cirujanos refractivos, lo que es, los que operan esto, son realmente cirujanos de polo anterior. ¿Por qué? Porque la cirugía para corregir estos problemas se hace eh, en la córnea o en el cristalino o delante del cristalino, es decir, en las estructuras del polo anterior. Con lo cual, estas personas que operan, eh, los cirujanos refractivos, son también especialistas de polo anterior, pero se dedican un poco a este tipo de operaciones que, por ejemplo, en, la, en los hospitales públicos aquí en España, los especialistas en polo anterior no operan esto, pero también conocen, es decir, pues un especialista que sabe de córnea, pues aunque no opera la córnea para quitar la miopía, conoce la córnea, las enfermedades de la córnea, y por ejemplo los efectos secundarios, las complicaciones de una operación de miopía en la córnea, pues un especialista en la pública sabe manejarla aunque no lo, lo operen, porque al fin y al cabo son los mismos especialistas. Esta sería, entonces, una de las, veamos, veremos ahora que es una de las tres grandes subespecialidades troncales. Una es la pola anterior o segmento anterior. La otra grande en esta separación anatómica es, lógicamente, el segmento posterior, el polo posterior del ojo, que abarca principalmente eh, la cavidad vitra, el gel vitrio y la retina. También está ahí incluido la coroides y también eh, la esclera posterior, que bueno, casi nunca tiene enfermedad. Pero aunque la, la coroides también está incluida, normalmente las unidades o las secciones o la subespecialidad esta de polo posterior se llaman eh, retina o retina y vitrio, o vitrio-retina, ¿m? porque la retina y el vitrio son las estructuras protagonistas, aunque también puede participar la coroides y, en menor medida, la esclera posterior. En, fin, en general son la, en las estructuras de la parte posterior del ojo con la posible de excepción del nervio óptico, ahora, ahora lo explicaremos. Los especialistas en retina pues, eh, tienen otro grupo de enfermedades que no tiene que ver con los de polo anterior. Polo anterior se dedica, como hemos visto antes, bueno pues al ojo seco, a las enfermedades de la superficie ocular, las enfermedades de la, de la córnea, las infecciones, las inflamaciones, las distrofias, un largo etcétera. Y la cirugía de polo anterior, pues, eh, a, a, sobre todo son las de, la de catarata, por supuesto, aunque realmente la cirugía de catarata es parte de la oftalmología general, porque todos los oftalmólogos, por lo menos en España, pues operan, que, que son cirujanos que operan, pues todos operan cataratas y luego después, igual los de las cataratas más difíciles sí que se pueden dejar a los que secan a polo anterior, ¿no? Porque supone que están más especializados, pero todo el mundo opera cataratas. Pero dentro de polo anterior están la cirugía cristalina, o sea, la de, la de cataratas. Bueno, pues eh, las enfermedades y las operaciones de vitreo-retina no tienen que ver con esto. Son las operaciones y las enfermedades que abarcan el polo posterior, principalmente los problemas de retina, desprendimiento de retina, trombosis, infartos, hemorragias, retinopatía diabética, o sea, problemas vasculares de la retina también, y también problemas de la mácula, eh, degeneración macular, agujeros maculares edema macular, que es un aumento acúmulo de líquido en, la, en el centro de la retina en la mácula de varias causas, inflamatorias, vasculares, etc. Y el, los tratamientos que se realizan en estas unidades son pues las cirugías de desprendimiento de retina, los tratamientos pa, para la mácula, que ahora es, cada vez más se ponen tratamientos antiangiogénicos, unas inyecciones, unos pinchados que se ponen Dentro del ojo, es decir, se libera el medicamento en la cavidad vítrea, en el gel vítreo, sobre todo para degeneraciones maculares, trombosis, etc. También, aparte de medicamentos antigeónicos, también se implantan medicación antiinflamatoria en forma de reservorio, como una especie de eh, medicamento de pot que se deposita y se libera lentamente. En fin, que es una cirugía y unos tratamientos que no tienen tampoco mucho que, que ver con el, con el polo anterior. Lo mismo que hemos dicho que en polo anterior también hay diferentes como unidades dentro de la propia subespecialidad, aquí ocurriría lo mismo. En algunos sitios separan la parte retina médica, del de manejo de enfermedades que no son de operar, la retina quirúrgica, en algunos sitios hay una unidad de mácula donde se especializan en enfermedades de, de la mácula, del centro de la, de la retina, donde se ofrecen... Pues, antes había más tratamiento láser de la, de la mácula y ahora, pues, sobre todo, son en tratamientos intraculares, lo que he comentado antes de los implantes de antiinflamatorios o en medicación antiangiogénica. Eh, con lo cual, vemos que eh, son enfermedades totalmente diferentes. El diagnóstico y, la, y el, también varía, las exploraciones no tiene nada que ver con eh, lo que se hace en el segmento anterior que sobre todo se usa la lámpara de hendidura, mientras que en la parte posterior pues, es la exploración de fondo de ojo, que incluye la exploración normal, más el, la, relación de, la relación de angiografías, tomografías de conencia óptica, una serie de cosas. En la exploración de ese punto anterior también tienen otros mmm, aparatos solo para ellos, sobre todo en córnea topografía corneal, tomografías también corneales, una serie de aparatos que estudian la córnea, también un tipo de ultra, eh, ultrasonidos que también eh, sirven para explorar el, estas estructuras de pola anterior, en fin, que hay una serie de aparatos, hay muchos, que, que están muy diferenciados entre un segmento anterior y un segmento posterior. Entonces parece que, aunque es todo un órgano, casi son como dos órganos totalmente diferentes con un manejo totalmente diferente tanto en exploración, en pruebas complementarias y en tratamientos, cirugías, están muy separados. Así que ya tenemos pol anterior, pol posterior, pol anterior o retina vitreo, como lo queremos llamar. Ya tenemos las dos grandes subespecialidades que estudian el ojo, digamos, de, o lo separan de forma anatómica. ¿no? Pero hay una tercera gran subespecialidad, la tercera de las troncales, podríamos decir. Que digamos está un poco más allá o no sigue esta separación anatómica, que es la el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad tan frecuente, tan prevalente, que implica un tratamiento y un seguimiento tan a largo plazo que no sigue esta separación anatómica. Además, el glaucoma participa de estructuras de parte anterior y estructuras de parte posterior. Por una parte hay una implicación. En la parte anterior del ojo, en la exploración y en el tratamiento, porque las operaciones de glaucoma se hacen en la parte anterior del ojo, pero el estudio es en el nervio óptico, que está en la parte posterior del, del ojo. O sea que un glaucomatólogo, pues digamos que maneja de lo suyo en la parte anterior y en la parte posterior, pero cosas muy concretas, lo que le sirve para su enfermedad, que es el glaucoma. Como digo, es tan prevalente que realmente en cualquier centro oftalmológico, clínica oftalmológica, hospital eh, servicio de oftalmología tiene que haber siempre una sección de glaucoma o mmm, lo tiene que asumir la parte de oftalmología general o de alguna manera ahí siempre hay siempre un grueso grande de pacientes que pertenecen al glaucoma y que hay que ocuparse de ellos de alguna manera. Estas tres eh, secciones o estas tres subespecialidades por la anterior, retina y glaucoma, digamos, son las tres troncales, las tres más importantes por frecuencia. Es decir, cualquier sección, cualquier eh, unidad, cualquier centro, cualquier servicio, tiene que intentar, por lo menos, sacar a, a, hacia adelante estas tres subespecialidades o las eh, enfermedades de estos tres grandes grupos. Luego, después, los otros, no es que no sean importantes, pues cuando vienen enfermedades o, o problemas que no están dentro de estos tres grandes grupos, también hay que manejarlos. Pero por frecuencia no son tantos. Y a veces el manejo no se hace de forma tan separado en subespecialidades como por anterior, por posterior y glaucoma. ¿Qué otras especialidades o subespecialidades puede haber? Pues hay una subespecialidad que es la de inflamación ocular o uveitis. La especialidad de, o la parte de uveítis en algunos sitios está separada, es decir, hay algunos oftalmólogos que se dedican por separado a ver las uveitis, pero también en muchos sitios la inflamación del ojo se ocupa, eh, depende de la parte anatómica, es decir, cuando hay una inflamación de la parte anterior del ojo, una uveitis anterior, pues se eh, ocupan los encargados de polo anterior, es decir, si tú sabes sobre córnea, sobre iris, etcétera cuando se inflama, por ejemplo, el iris o el ciliar, una uveitis anterior, pues te ocupas tú, que es, digamos, tu órgano, para que nos entendamos... Si hay una oveitis posterior y se inflama la retina o el vitrio, pues igual se encarga el especialista en retina. Si hay, por ejemplo, una inflamación que produce aumento de tensión ocular, una oveitis hipertensiva, pues igual lo maneja el de glaucoma. Entonces, en muchos sitios no hay un, uno o varios oftalmólogos encargados de uveítis, sino se, la oveitis, aunque se, se entiende como entidades apartes, se ocupan los oftalmólogos que anatómicamente o funcionalmente Saben de lo que se está afectando. Entonces no en todos los sitios hay una unidad de uvitis. Eso no quiere decir que no se encargan de los uvitis. Claro que se encargan, pero se encargan aquellos que mmm, saben del tema. Tú sabes que si tú te dedicas a, por ejemplo, a la retina, pues tienes que manejar las enfermedades de retina, incluida la inflamación de la retina. Y ya está, y lo manejas y, y no pasa nada. Pero en otros sitios la uvitis está separada en otra sección. Aparte, hay algún uno o más que se dedican a ese tema. Con lo cual, eso podría ser una subespecialidad más que se tiene en cuenta de forma separada en algunos sitios y sí, en otros sitios no. Otras especialidades más accesorias o menos troncales, porque no están, digamos, tan dentro del globo ocular, pero también forman parte de la oftalmología, estaría, por ejemplo, la parte que se ocupa de los párpados, que a veces también se llama oculoplastia. La, los problemas de párpados, los, la gente que se, los oftalmólogos que se ocupan sobre todo de los párpados, son eh, eminentemente quirúrgicos. La mayoría de las enfermedades de los párpados, el manejo, eh, es quirúrgico. Son operaciones de, de párpados porque pues, se cae el párpado, tosis o malposiciones palpebrales, en fin, una serie de enfermedades. Y también se llama oculoplástica. Dentro de esta propia sección es muy frecuente que eh, unamos párpados con las vías lagrimales. La vía lagrimal es el drenaje, los tubos que llevan la lágrima desde el ojo hasta la nariz. Una parte de ello corre en el propio párpado, en los propios párpados, y eh, otra parte no, otra parte eh, discurre, digamos, por dentro del conducto, el canal el lagrimal eh, óseo. Está, normalmente están relacionados y misma, la misma sección, la misma subespecialidad se dedica tanto a párpados como a vías lagrimales y también es una, una son eh, especialidades eminentemente quirúrgicas. Incluso dentro de esta sección, digamos de tejidos adyacentes al ojo, es, también es habitual que entre la unidad de órbita. La órbita es, eh, hablamos de la cuenca del ojo, la, eh, la cavidad ósea que, eh, donde está el globo ocular y todas las estructuras que acompañan al ojo. Cuando hablamos de la unidad de órbita, eh, hablamos de aquellos que se dedican a cuidar las estructuras que no son el ojo pero están dentro de la órbita. Y la órbita médica, es decir, el, el manejo no quirúrgico de esas estructuras alrededor del, del ojo, pues la principalmente la, la grasa orbitaria o la inflamación de los músculos oculares, también se dedican los mismos que se dedican a párpados y vías. Normalmente está todo relacionado y depende de dónde, eh, en qué servicio de oftalmología o en qué centro, pues esta sección se llama directamente párpados, pero también entendemos que están las vías lagrimales y la órbita o también se llama órbita, y pero sabemos que está incluido los párpados, en fin. El nombre da un poco igual, pero suele estar un poco relacionado todo y suele ser el mismo especialista el que se dedica a estudiar y tratar y manejar estas enfermedades que no están dentro del globo ocular, pero también están dentro del campo de la oftalmología. Otra sección, otro grupo de secciones o subespecialidad o subespecialidades dentro de la oftalmología sería lo que vamos a hablar primero de la oftalmología infantil o oftalmopediatría o oftalmología pediátrica, podemos poner el nombre que queramos, que se ocupa de las enfermedades específicas de la infancia, infancia y adolescencia, del ojo y el sistema visual en crecimiento. Claro, eh, un niño puede tener enfermedades eh, típicas de, también del adulto, o sea que no son especialmente eh, separadas en niños. Yo que sé, pues una alergia que eh, ojos es habitual, o yo que sé, una blefaritis, eh, en fin. Hay una serie de enfermedades que son frecuentes en adulto, pero también en el niño. Y no tienen por qué verse específicamente en una unidad de oftalmología infantil, o sí. También de, depende un poquito de cada sitio. Pero hay enfermedades que son muy específicas de la infancia y que tiene que ver con el desarrollo visual, que es una perspectiva del ojo que tiene que aprender a ver. El ojo inmaduro con los sistemas neurológicos visuales inmaduros que no tiene nada que ver con el manejo del ojo adulto que hace los otros subespecialistas que hemos ido mencionando. entonces Los oftalmólogos infantil se ocupan de enfermedades típicas de la infancia como el ojo vago, los problemas de graduación de los niños no tienen nada que ver con los adultos. Muchas veces la, la graduación por sí misma en un adulto no tiene por qué ser estar manejada obligatoriamente por un oftalmólogo, salvo pues problemas concretos yo que sé, de, de córneas, donde hay alteraciones que del, de la graduación que lo tiene que manejar el especialista en concreto. Pero en niños la cosa cambia y las graduaciones, normalmente el poner gafas y el manejar los defectos de graduación, sobre todo a partir de cierta relevancia, lo tiene que manejar el hospital muy infantil porque tiene relación directa con el desarrollo visual, puede producirse ojo vago, alteraciones de la visión binocular. También en este contexto es muy típico los estrabismos. Aunque hay adultos que aparecen con estrabismos, el estrabismo es una enfermedad típica de la infancia, que luego después se puede prolongar al periodo del adulto. Pero muchas de ellas, la mayoría, tienen un origen en la infancia. Y eso tiene que ver con el desarrollo visual, con alteraciones en la, en la sensorialidad del sistema visual. Se producen alteraciones que producen estrabismo y el estrabismo también, a su vez, produce alteraciones de la sensorialidad. O sea que está todo relacionado. Dentro... Esto sería más o menos la oftalmología infantil. De forma separada o no, o junta, podemos hablar de las sección o las unidades de motilidad ocular, que también se llaman sección de estrabismo, aunque realmente motilidad ocular sería un poquito más exacto porque los oftalmólogos que se dedican a la motilidad ocular, los movimientos de los ojos, hablan de, hablamos de, sobre todo del, del estrabismo, pero también otros problemas como el histagmos. Y eh, en este sentido hablamos de alteraciones, estrabismos y alteraciones de los movimientos de los ojos en el adulto y en el niño. Hemos dicho antes que en el niño es muy típico la aparición de, de estrabismos, pero también puede aparecer en el adulto. Al fin y al cabo, cómo están relacionados los movimientos de los ojos y cómo están eh, relacionados... La parte sensorial, de, tenemos dos imágenes y esas dos imágenes se tienen que unir en el cerebro y de cómo unen las imágenes del cerebro o no es capaz, se pueden producir estrabismos o como consecuencia del estrabismo se altera esta parte sensorial. Esto, el hecho de que el adulto, con la visión de, más o menos desarrollada o alterada, pero digamos fuera del periodo de aprendizaje ¿no? en el adulto, digamos que es una etapa más, la etapa final del desarrollo visual. Con lo cual es muy habitual que las personas que se dedican a estrabismo también eh, se dedican a la oftalmología infantil. Es decir, oftalmología infantil y estrabismo normalmente están unidos. Y de hecho en la sociedad científica en, en España que se dedica a la oftalmología infantil también se dedica al estrabismo. Es la misma. O sea que son dos subespecialidades que realmente la mayor parte de las veces es una. Siempre, pues no, no siempre. En algunos hospitales pues hay digamos, oftalmopediatras o oftalmólogos infantiles más dedicados a unas enfermedades concretas de la infancia y hay otros que se dedican al estrabismo del, del adulto. Se puede hacer esa separación, pero normalmente van unidas. Y por último hay otra última subespecialidad dentro de este bloque que es la neurooftalmología, que parece que no tiene relación con lo que acabamos de, de explicar, pero luego veremos que puede que sí. La neurooftalmología es la especialidad que está a caballo entre la oftalmología y la neurología, aunque realmente es, los neurooftalmólogos son oftalmólogos. Lo que pasa es que estudian la parte del sistema visual que tiene relación con la neurología, sobre todo el nervio óptico, el cable que une el ojo con el cerebro y eh, algunos nervios que también conectan el cerebro al ojo que son los nervios oculomotores, es decir, que mueven los músculos que hay alrededor del ojo y también los músculos que mueven la pupila, es decir, las alteraciones de la pupila también entran todo el campo de la neurooftalmología. ¿La neurooftalmología tiene relación con lo que hemos explicado ahora mismo de la oftalmología infantil y el estrabismo? Pues tiene bastante relación. ¿Por qué? Porque cuando se altera uno de los nervios que mueven los músculos del ojo se produce un estrabismo de causa neurológica, normalmente pues una parálisis, lo más frecuente, pero no deja de ser un estrabismo, con lo cual pues es una buena parte de la neurooftalmología es estrabología, con lo cual es lógico que el estrabólogo que sabe de estrabismo también sea neurooftalmólogo. También por otra parte, la neurooftalmología, sobre todo la parte de un poco de nervio óptico y vías visuales posteriores, tiene que ver con una visión global de la del sistema visual, donde pues el ojo es una parte pero no entiendes que forma parte de un, de, un, eh, de un sistema visual más grande con unos nervios que llevan información hasta el cerebro, el cerebro que procesa esa imagen y tal. Esa visión un poco más global y general es en parte la misma que tiene el oftalmólogo infantil, que entiende el desarrollo visual y cómo se desarrolla la visión binocular en el cerebro y cómo el cerebro coordina los movimientos de los ojos. ¿ya? Entonces esa visión ojo-cerebro que la tiene el oftalmólogo infantil, la tiene el estrabólogo y también la tiene que tener el neurooftalmólogo por diferentes causas, pero la, la visión global es un poco la misma. Por eso es muy habitual que la oftalmología infantil y, la, y la, el estrabismo están también unidos a la neurooftalmología y el mismo especialista se dedica a esas tres cosas que parecen tan diferentes pero luego después están muy relacionadas. No siempre es así y en otros hospitales el neurooftalmólogo también está relacionado con la glaucomatología, es decir, el neurooftalmólogo también es glaucomatólogo, el que se dedica a las enfermedades de nervio óptico de forma general o relacionadas con la neurología, también se dedica al glaucoma, el glaucoma es la enfermedad de nervio óptico más frecuente, aunque sí que es cierto que el glaucoma es un, un problema casi siempre local del propio ojo, no, la tensión del ojo y el manejo es muy local del ojo, y el resto de problemas de nervio óptico tiene que ver más con lo que sea neurología, pues inflamaciones del, del cerebro, tumores o lesiones que hay por detrás del ojo, inflamaciones tipo esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, ese tipo de cosas más neurológicas, pues realmente eh, el sustrato es el mismo el nervio óptico. Y entonces el neurooftalmólogo que se dedica a eso y a glaucoma, pues digamos que digamos, abarca de forma más global el nervio óptico, pero también es cierto que se pierde un poquito la parte del de estrabismo y el la visión binocular, etcétera Entonces, claro, los neurooftalmólogos que se dedican a ese tema, pero que son de glaucoma, pues claro, cuando viene una, un problema de, que no es de nervio óptico y es de otro nervio, pues ah, tendrán que colaborar más con el que se dedica a estrabismo. Entonces, pues bueno, tiene todo tiene sus, sus pros y sus contras. algunas Pues ya digo, en algunos hospitales la neurooftalmología puede estar ligada al glaucoma, pero en otros sitios, la mayoría normalmente, el, la neurooftalmología está asociada al estrabismo y a la oftalmología infantil. Y estas serían las subespecialidades de la oftalmología, que vemos que da para mucho, que a pesar de que parece un órgano pequeño y una especialidad, entre comillas, fácil de abarcar, no lo es para nada. Resumiendo un poquito, tenemos tres secciones troncales o más importantes por la frecuencia de sus enfermedades, que sería el polo anterior, o sea, anterior, vitriorretina y glaucoma. Esas serían las tres más importantes. Luego después tenemos párpado, vías, lágrimas y órbita, por una parte, y luego después oftalmología infantil, estrabismo, neurooftalmología, como las dos especialidades más bueno accesorias o igual no tan frecuentes o no tan necesarias que haya su especialización, por lo menos en servicios o clínicas pequeñas. ¿no? Y luego después también tenemos la uveitis, que puede ir como sección aparte, o la uveitis se trata como parte integrante de o por anterior, o retina o glaucoma. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, el primer episodio de la cuarta temporada un episodio donde no hemos hablado tanto de enfermedades o tanto de síntomas concretos o de una, 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 un tema muy, muy particular que habéis preguntado, sino hemos hecho un repaso general a la oftalmología como especialidad y sobre todo de las subespecialidades. Más que hablar de enfermedades concretas, pues esto ha servido para dar nombres para que nos vayan sonando. Para cuando hablamos de. hagamos hablar de un glau glaucomatólogo o de un estrabólogo. Pues nos suene un poquito. O que cuando hagamos hablar de oculoplástica, digamos, oye, ¿y ¿sí eso? Eso es como la cirugía plástica, o bueno, pues es oftalmología, no, no es otra cosa. Y a ver si con este repasito sirve para que nos vayamos. nos vayan sonando los nombres y también ver pues que aunque aquí hablamos un poco de oftalmología general y vamos tocando un poco todos los palos. Luego después, pues hay hay subespecialistas que se dedican a campos muy concretos de la oftalmología porque la oftalmología realmente da, da para mucho. Y nada, con esto vamos a ir acabando ya el episodio de hoy. Os recuerdo que mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify, que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram, Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También puedes encontrar enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog oculais.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en podcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio. Versos a voces, poemas, relatos y bestiarios del alma. Disponible en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Versos a voces, un podcast de la red AV Podcast.